0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar com as notícias desta terça-feira, 17 de março, com os comentários do nosso amigo Heródoto Barbeiro, que hoje está diretamente por Skype para conversar com a gente aqui diretamente no estúdio do R7. Tudo bem, Heródoto? Olá,
2: pessoal. Um grande abraço para o pessoal que acompanha o nosso querido Resumo R7. E dessa vez,
1: na nossa mesa, a gente tem também a participação espacial de Camé Moraes.
0: Oi, gente. Boa tarde. Estamos aqui. Esse coronavírus não deixa a gente, ele entrega a idade, né, Heróto? Afastaram todo mundo que tem mais de 60.
2: Sem dúvida alguma. É o meu caso, por exemplo. Alex, eu e mais alguns pecas que trabalhamos aí na Record. Acho que é uma, é uma medida extremamente sábia tomada pela empresa, né? já visto que na área de risco, como você sabe, além de ser um
1: Sim, então o Heróto hoje participa com a gente aqui pela, pelo vídeo por essa questão de segurança, né? Tem mais de 60 anos, então é um grupo de risco, por isso é considerável ficar em casa e hoje ele está trabalhando de casa e participando do nosso Resumo R7.
0: Por Skype.
1: Por Skype. A gente começa então a edição de hoje com a manchete do Portal R7, que é a notícia que o Ministério da Justiça e da Saúde assinaram uma portaria conjunta que torna compulsório, ou seja, obrigatória, algumas medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus. É, caso um paciente não queira ser internado e realizar exames, por exemplo, essa pessoa vai estar sujeita a apenas, inclusive, prisão. A portaria autoriza a internação e quarentena compulsória de pessoas infectadas sem a necessidade de uma decisão judicial. Inclusive, uh, o texto da portaria, né, que foi publicado nesta terça-feira, prevê isolamento, quarentena, realização de exames, coletas ou tratamentos específicos para é, que estará sujeita apenas de responsabilidade civil administrativa e apenas dos agentes infratores
0: é, é, uma, é uma decisão que cabe ao médico né na verdade não precisa mais da justiça inclusive estava até comentando aqui com os colegas antes do desse podcast comentar a gente tem um caso curioso e irresponsável ao mesmo tempo na Bahia né de um empresário que veio dos Estados Unidos é, infectado, participou de um casamento onde estavam vários famosos aí, Preta Gil, Gabriela Pugliese, Fernando Paes Leme. O rapaz, o empresário, foi pro casamento, um monte de gente se contaminou, ele tomou um avião para São Paulo, fez o teste de coronavírus aqui em São Paulo, deu positivo, e aí o sujeito faz o quê? O sujeito vai lá, pega um jatinho com um monte de amigo, uma dezena de amigos, vai para Trancoso, resort dos dos ricaços ali, né, paraíso dos ricaços, contrata oito pessoas para cuidar e abastecer a casa, e agora tá todo mundo trancado dentro de casa em quarentena, ontem inclusive um funcionário tentou fugir da quarentena, foi pego pela polícia na estrada, porque não pode sair, ele tá contaminado, tem mais duas pessoas infectadas com coronavírus nesse, nessa casa em trancoso, né, uma irresponsabilidade, né, Heródoto?
2: agora é só uma coisa interessante em relação a essa portaria que você acabou de contar. É, isso já existia no passado, só que dependia, por exemplo, de uma decisão do juiz. Vocês se lembram que as pessoas se recusam, por exemplo, a passar por transfusão de sangue. Mas quando o médico diz que é necessário, se recorre à justiça, e a justiça manda compulsoriamente atribuída a se submeter, quer que, quer não. Portanto, é uma revisão agora, logicamente, uma quantidade muito maior de pessoas, mas uma decisão que já vinha sendo tomada pela justiça anteriormente. Se
1: assim, não é uma decisão individual, né? Nesse momento, as pessoas precisam pensar coletivamente. Então, uma pessoa contaminada pode contaminar outras até quatro pessoas, né? Se for é. uma pessoa do grupo de risco, então é ainda mais perigoso. Então tem que tomar cuidado, uma decisão coletiva. Se assim, Não é um: não quero ficar em casa. É necessário para conter a, a, essa doença. né?
0: É hora de pensar no seu, nos seus pais, nos seus avós, nos seus amigos e colegas que po possam ter uma comorbidade, né? que eles dizem que entra no fator de risco. Então tem que ter responsabilidade. E se foi afastado do trabalho, está fazendo home office, não é para ir para a praia, como está acontecendo Sim. no Rio de Janeiro. Não é para ir para academia, como acontece aqui em São Paulo, que ainda não fecharam as academias. É para ficar em casa ou, no máximo, fazer alguma, alguma atividade ao ar livre. Né?
1: Ah, a gente tem um áudio agora da professora Beatriz Onofre, que viajou ao Irã, está no seu 13º dia de quarentena. E ela dá o seu depoimento de como tem sido esses dias distantes da rua, distante do trabalho. Né? E nesse momento que tem que realmente ficar em casa.
3: Eu cheguei do Irã, onde fui a passeio. E eu, no dia seguinte eu comecei a me sentir mal. E aí eu fiz o teste do coronavírus e deu positivo. Na verdade, a partir do momento que eu comecei a me sentir mal, eu não saí mais de casa. Então eu não tive contato com ninguém, com exceção da enfermeira que veio aqui retirar o material para fazer o teste. Eu tô em isolamento total e absoluto. Eu moro sozinha com a minha cachorrinha. É difícil, tem dias que é bem desanimador, assim. A gente pensando, nossa, por que eu vou sair dessa cama? O que eu tenho que fazer? Você não tem muita vontade de fazer nada. Mas o que me leva para frente é saber que eu tô cumprindo a minha parte, né? Na sociedade, que eu não vou infectar ninguém. Principalmente o pessoal do grupo de risco, que são os idosos, né? As pessoas têm que ter noção de que grupo de risco, que é esse 20% aí é da... População que pega é, o corona pode agudizar e vem a falecer mesmo, morre, né? Que são os mais idosos, que tem problemas de diabetes ou cardíacos ou hipertensão. Então é isso, eu estou fazendo a minha parte, acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, cara. É, hoje é um, um dia, né? um momento no Brasil que a gente tem que olhar para a sociedade como um todo e não para o próprio umbigo, né? Vamos ficar um pouco mais dentro de casa, vamos tentar não transmitir aqueles que já estão de quarentena, vamos tentar é, não, não ter contato com os idosos né? Vamos ajudar aí, né, gente? É isso aí, tá?
1: Tchau. Bom, a professora realmente falou que é, é difícil, né? Esse momento que você precisa ficar na sua casa, mas é necessário. O Ministério da Saúde, inclusive, fez uma coletiva de imprensa agora no final da tarde e confirmou que o Brasil tem 291 casos em 16 estados mais o Distrito Federal, né? 17 é, estados da confederação. São Paulo ainda é o primeiro com mais casos, são 164, seguido Rio de Janeiro com 33, DF com 22 e Pernambuco com 16. Então, ainda parece ser pou poucos casos, né? 191 e hum. tal, mas ainda é uma, uma necessidade de atenção. Inclusive, porque o estado de São Paulo registrou hoje a primeira morte. Né? O Brasil teve a primeira morte por conta do coronavírus. A vítima era um homem de 62 anos que sofria de hipertensão e diabetes e que não tinha viajado para um país que tinha doença, como um país na Europa ou um país na Ásia. Então, era uma pessoa que teve uma contaminação aqui dentro do Brasil mesmo.
0: Exatamente, o que já mais que prova que a gente já está com a contaminação sustentada, vale lembrar também que esses números de 291, eles ainda se esperam um crescimento relativamente exponencial aí, porque a gente tem uma defasagem entre o momento que as pessoas começam a fazer os testes e os resultados que vão saindo, então na realidade esse número já é bem maior do que esse que está sendo falado oficialmente, né? Então, Novamente, acho que a gente tem a oportunidade de não acontecer aqui no Brasil o que aconteceu na Itália e se adiantar de alguma forma e se isolar um pouquinho para tentar achatar a curva, né?
1: Heródoto?
2: Olha, eu assisti a entrevista coletiva dada pelo Ministro da Saúde e pouco. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção que acho que seria interessante a gente passar para o pessoal. Primeiro, nós estamos com aproximadamente 400 casos. 400 casos. Nós, temos, nós não queríamos que tivesse nenhum, mas nós tivemos só uma única morte. Se você comparar com outros países do mundo, proporcionalmente, o Brasil está saindo de uma situação muito favorável, pelo menos até agora. Isso, olha, eu não posso prever o que vai acontecer amanhã, mas um em 400 casos mostra que o Brasil está numa situação privilegiada em relação aos países do mundo, e o ministro falou agora a pouco. Outra coisa interessante também, eu vou dar uma boa notícia. Quando ele vou dar uma boa notícia, eu vou quatro vírus para o vírus que eu queria falar. Foi testada hoje nos Estados Unidos, num ser humano, numa mulher, a primeira vacina contra o coronavírus. Todos os especialistas que eu tenho ouvido falam que esse ano não tem vacina. O ministro acabou de dizer agora que a primeira vacina já foi testada, não em animais, foi testada num ser humano, numa mulher voluntária, e eles vão esperar, então, agora qual é o resultado, para saber se o mesmo resultado favorável que deu nos animais possa ser no primeiro ano. Então, você imagina, se for uma boa notícia, acho que nós estamos ligadíssimos nisso que pode acontecer. Porque se por vez vier a vacina, ainda será possível apoiar nesse ciclo ao longo do ano 2020. Coisa que nove, entre dez, que eu já ouvi, está
1: Bom, o infectologista da VIP, que é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, afirmou também que outras quatro mortes por complicação de quadros respiratórios estão sendo investigados em um hospital particular aqui de São Paulo, que teria sido o mesmo local onde foi registrada essa primeira vítima, né? Então a gente está acompanhando os avanços da ciência, realmente existe uma cooperação científica de diversos países para conseguir encontrar uma cura ou para encontrar um, uma vacina, mas por enquanto a gente está preocupado ainda com os casos que não tem solução por enquanto, né?
0: Sim, eu acho que, concordo com o Heródoto, que a gente ainda está bem no nos patamares, digamos assim, de números, mas eu acho que para a gente continuar bem nesses patamares de números, a gente precisa manter as políticas de isolamento sugeridas pelo governo federal nesse momento. Eu acho que o Ministério da Saúde está se saindo bem, né? É uma crise sem precedentes na área da saúde. Eu acho que a questão da higiene das mãos, não sair em público, não cumprimentar as pessoas, né? É, acho que tem que ser mantida e as pessoas precisam se conscientizar realmente porque é, faltam leitos né, suficientes de UTI.
1: Sim, e por causa dessa morte, a Prefeitura de São Paulo declarou estado de emergência nesta terça-feira por conta da, da pandemia de coronavírus. Então, entre as medidas anunciadas pelo Prefeito Bruno Covas são a suspensão do rodízio de veículos de carros a partir desta terça-feira, a higienização de todos os ônibus municipais com água sanitária no final de cada linha, e também a prefeitura tem o objetivo de dobrar o número de leitos disponibilizados em até 20 dias. Seriam disponibilizados um total de 490 novos leitos né, de UTI. Além disso, a prefeitura também orienta uh, suspendeu né, todos os eventos promovidos por centros culturais municipais e todos aqueles que exigem também um alvará da prefeitura. Né? Inclusive, os que já tiveram autorização emitida devem ser cancelados ou com datas remarcadas. Já os servidores públicos com mais de 60 anos e que não trabalham em área de saúde passarão a fazer home office, ou seja, vão trabalhar de casa, né? E os demais servidores vão ser distribuídos em novos horários exatamente para evitar essa aglomeração, inclusive na aglomeração no transporte, no né? transporte público. Então o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, tem tomado medidas para dar o suporte para a população e também para os seus funcionários. Né?
0: Sim, sim. Eu queria destacar aqui a questão da da estocagem dos alimentos, mesmo porque estamos falando do estado de emergência decretado pelo prefeito Bruno Covas aqui em São Paulo, mas uma coisa interessante, o mercado municipal de São Paulo, é, que fica na, na região central, ele não foi fechado apesar desse decreto de emergência. Os funcionários de lá dizem que essa medida ainda está sendo discutida. O Mercadão, além de ser um entreposto de distribuição de comida, é um centro turístico também, então que recebe muitas pessoas por dia. O Ceagesp ah, é a CEA desculpa que é a maior central de abastecimento de alimentos da América Latina, ela também está funcionando normalmente. Os ferões de varejo, que são de quarta e sábado, que são abertos ao, ao público, ao consumidor final, funcionaram esse final de semana. E eu conversei com alguns, alguns distribuidores de alimentos de lá. Né? O pessoal do Hortifruti, por exemplo, eu falei com a Lúcia Morikawa, ela me contou o seguinte, no sábado a gente teve uma situação interessante. As pessoas, para evitarem aglomeração dentro do, do varejo da, da CEAGESP, foram apareceram lá pela manhã, achando que iam pegar um mercado mais vazio, não ia ter tanta gente. O que aconteceu? Todo mundo teve a mesma ideia. Todo Sim. mundo foi ao mesmo horário, bem de manhã, bem cedo, e a aglomeração não foi evitada. Aí eu perguntei para ela como é que estava essa corrida por estocagem ali de, de alimentos. Porque o que a gente vê nos supermercados de, a e, é, de classe AB, segundo a própria Associação Brasileira de Supermercados, é uma corrida aos supermercados em busca de pessoas que estão tentando fazer estoque de alimentos e de alguns produtos de limpeza. No caso da Ceagesp houve uma, um, um aumento né, dos consumidores fina, finais no final de semana, eles ainda não estão sabendo como que vai ser isso amanhã, porque amanhã é dia de varejo, de feira de varejo, mas no, no que tange ao fornecimento de alimentos aos restaurantes, <risos> pizzarias, bares de São Paulo, já houve uma queda considerável. Então, os produtores de hortaliças, verduras, uhum. legumes, já estão sentindo uma queda. Aí fui atrás de conversar com os fornecedores de laticínios e alimentos também do mercado municipal de São Paulo. Uma banca de queijos bem famosa de lá, que é de queijos dos queijos Rony, que fornece para pizzarias do estado de São Paulo inteiro, já, já relatou que é uma queda sensível de 25% a 30% na distribuição de queijos para restaurantes e pizzarias, justamente por conta dessa diminuição do fluxo de clientes ou dos fechamentos de bares e restaurantes. Então, a gente tem essa situação aí no Mercadão Municipal. Alta das pessoas, dos consumidores finais e dos empórios que recebem o, o, os varejistas que compram do, dos atacadistas, porque há uma demanda alta dos consumidores finais e uma queda já considerável dos restaurantes, comércios, é, estabelecimentos, bares e afins.
1: Você trouxe algumas imagens, né, da, apesar de ser um podcast, a gente tem uma live então, nas redes sociais. Imagens do, do mercadão em funcionamento, né? Do, 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 ainda das pessoas frequentando Sim. esses lugares.
0: Essas imagens, para quem está acompanhando a gente pelas lives, né? O pessoal está comprando, tem gente com máscara, mas depois, se vocês forem ver na área dos restaurantes mesmo, a praça de alimentação do mercadão, ela está bem esvaziada, com um movimento bem menor. E aí o mesmo acontece em outros restaurantes de São Paulo, né? O Alex Atala, que é um chefe famoso aqui em São Paulo, tem dois restaurantes, anunciou que vai limitar. A circulação de clientes por período, por exemplo, no almoço e no jantar, 50 a 50 clientes, né? E a gente tem um distanciamento das mesas. O Cootela, que é um restaurante na Vila Madalena também, hipster, hypado, digamos assim, também anunciou essa medida para diminuir a distância entre as mesas. Essas aumentar são, as, a distância entre essas as, são mesas.
1: as filas, né? Do, dos mercados, as pessoas realmente estão buscando estocar a comida, né? Existe um, um medo ali de passar uma quarentena, assim, os alimentos básicos, né?
0: É, e o que é muito perigoso, gente, porque a estocagem de alimentos, é, ela só vai fazer a inflação de alimentos aumentar. Então, quem realmente precisa, quem tem subnutrição, baixo poder aquisitivo, problema de saúde, não vai conseguir comprar os alimentos que precisa, se a gente começar a estocar loucamente, como se a gente estivesse vivendo um apocalipse zumbi. Não é um apocalipse zumbi, as pessoas estão produzindo alimentos normalmente, a indústria dá conta, a Associação Brasileira de Supermercados falou que está preparada, o que está acontecendo agora é como acontece num período sazonal de grandes vendas. Por uhum. exemplo, Natal, Ano Novo, que as pessoas vão muito ao supermercado comprar para o período de férias. E aí tem até uma curiosidade do que está sendo comprado mais. Quer que eu, quer que eu fale, Herói? Você tem um chute aí do que, que as pessoas estão mais bus buscando em termos de alimento no mercado?
2: Olha, não tenho a menor ideia, mas eu uma <risos> notícia que eu gostaria de passar para o nosso pessoal que está acompanhando a receita É mais uma boa notícia. Qual é? Ainda vem da coletiva que o ministro da Saúde é agora voltou. Ele disse que o Ministério da Saúde está avaliando vários tipos de testes para se saber se a pessoa está ou não com coronavírus, ainda é, nesta semana. Por que razão? Eu mesmo entrevistei na sexta-feira o representante de um laboratório suíço que disse aqui no jornal da Record News, esta noite, eu entrevista, que há um kit em que 10 minutos você fica sabendo se você tem ou não coronavírus. E não precisa de assistência médica nem de ninguém na área de saúde. É um teste semelhante àquele chamado teste da gravidez, que uma pessoa pode fazer sozinha. O que me chamou a atenção foi que ela é representante, logicamente, do laboratório suíço, não me lembro o nome agora do laboratório. Claro que isso vai ser vendido, ela se tem registro Anvisa, ela me disse que ele já pediu o registro Anvisa, e hoje o ministro disse que está avaliando vários testes. E, logicamente, não pode ser um teste feito na esquina, mas que eles estão avaliando. Se isso for para frente, e parece que o laboratório é um laboratório internacional, isso vai revirar o que a gente pode achar de, 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 de comprar. Hoje, você precisa ver um teste, você precisa ir no hospital. Sai 24 horas, depois não se tem certeza do teste. É o caso que o próprio presidente da República. Então, há vários testes que estão sendo examinados, segundo o ministro No Ministério. Quem sabe a gente tem aí uma reviravolta das pessoas, por exemplo, não precisarem ir no hospital, não precisarem encher os prontos-socorros, porque isso só atrapalha as pessoas que realmente estão contaminadas.
1: As pessoas acabam ficando preocupadas até mesmo de procurar ajuda, né?
0: Sim, é, vira uma vira uma, uma histeria coletiva nos, nos hospitais, nos, nos prontos-socorros nos, nos consultórios médicos, nos supermercados, como eu estava falando há pouco. Então tem essa, essa correria aí generalizada. É quase, é quase uma histeria coletiva mesmo, né, gente? Você
1: quer completar os itens mais buscados ah, pelos brasileiros?
0: A Brasa Associação mandou o seguinte: macarrão. Molho de tomate, azeite, sal, bolacha, torrada, creme de leite, leite condensado, açúcar achocolatado em pó, café, leite, água e suco. Eu diria que, assim, as pessoas estão se preparando com brigadeiro em casa, basicamente. E, diferentemente
1: <risos> de outros países, o brasileiro não está preocupado com papel higiênico, né?
0: Não, ah, eles incluíram papel higiênico e álcool em gel também na lista. Você sabe que eu,
1: eu fiz uma, uma notinha para o R7 essa semana de um site que chama How Much Toilet Paper, que Ai. é para você calcular quantos rolos de papel você precisa estocar para ficar determinados dias na sua casa. Então você fala quantas vezes você vai no banheiro, quantas folhinhas você usa, e aí ele vai indicando para você quantos você precisa estocar pra, realmente para evitar o desperdício e, o, e tirar de pessoas que realmente precisam, né? O aplicativo ah, surgiu que...
0: antes ou depois? Ah, desculpa, vamos lá, Heródoto.
2: Há uma sugestão, a sugestão é a seguinte, é usar o método uh, do yoga, o método do onde as pessoas não usam papel higiênico. As pessoas <risos> se lavam no banheiro.
1: Eu acho ah, também que se bateu o lá, desespero.
2: É interessante, eu não sei porque essa correria, ela
0: eu fiquei... é uma questão
2: de ordem principal, logicamente, eu compreendo. Sim. Eu, fiquei com essa
0: com essa eu fiquei com essa dúvida... Eu fiquei com essa dúvida, Eroto, fiquei me perguntando também dessa questão da, da, da higiene, mas aí eu lembrei, é um período também de gripe, então as pessoas automaticamente usam papel higiênico para suar o nariz. Hum. Então não é só pro número um, número dois, não.
1: Tem outras preocupações, <risos> inclusive relacionadas à gripe, né?
0: Exato. <risos>
1: Bom, continuando aqui, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, anunciou na tarde desta terça-feira que as votações a partir da semana que vem no plenário serão realizadas à distância por meio de um aplicativo enquanto durar a emergência de saúde pública por causa do coronavírus. Né? Além disso, Maia também defendeu que as fronteiras do país devem ser fechadas ou deveriam ter sido fechadas para conter a entrada de pessoas que possivelmente estavam contaminadas com o coronavírus em outros países e que acabaram retornando ou vindo ao Brasil. Né?
0: É, outros, outros países vizinhos nossos já fizeram isso. Eu até fico curiosa, Heró, você acha que é eficiente fechar a fronteira nesse momento?
2: Só um será que o Maia sabe que a fronteira terrestre do Brasil tem mais de 8 mil quilômetros? Pois é. Será que ele estudou geografia? Como é que você vai fechar uma fronteira de 8 mil quilômetros? É,
0: já entra a arma que dirá vírus, né?
2: Então, como é que ele vai fazer isso? bom lembrando também eu queria, que não ele apresentasse a sua solução né
1: lembrando que no congresso brasileiro foram registrados casos de coronavírus né a, a, o Nelson né, Tradi foi um dos primeiros ali que, que testou positivo e nessa semana foi divulgado que o deputado Cezinha de Madureira do PSD de São Paulo também testou positivo e ali um ambiente fechado né que a gente foi no congresso sabe não tem janelas né um ambiente completamente isolado então completamente propício para que ocorra a propagação desse vírus né Falando em propagação desse vírus no Planalto Central, o presidente Jair Bolsonaro realizou um novo exame nessa terça-feira para saber se está infectado com coronavírus. Uma equipe do Hospital das Forças Armadas esteve no Palácio da Alvorada por volta às 8 horas da manhã, antes mesmo do presidente deixar a residência oficial em direção ao Palácio do Planalto. É, o Bolsonaro que já realizou um primeiro teste, né, que testou negativo, inclusive é, foi divulgado nas suas redes sociais, tal, que ele não, não estaria contaminado, mas vale lembrar... Que o outros outros membros né, da comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos testaram positivo, né? Hoje são contabilizados 12 pessoas. Essa história que começou com o secretário de comunicação da presidência, o Fábio Weingarten, Weingarten, né? Weingarten. Depois dele outros 11 foram, foram, foram testado positivo. Então existe essa preocupação do presidente da república ter se, se contaminado nos Estados Unidos ou ter pegado de outras pessoas, né? E hoje, além do presidente, outros, outros ministros foram testados também. Então o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, foi testado pela primeira vez. E o ministro Ernesto Araújo, que também fez parte dessa comitiva que foi aos Estados Unidos, foi testado pela segunda vez para confirmar realmente que não está contaminado com o coronavírus. Né?
0: É, vale lembrar que a nossa composição de ministérios e secretarias do governo é basicamente de homens acima dos 60 anos, os senhores de cabelos brancos do do nosso executivo é, legislativo do judiciário então são todos do grupo de risco né
1: bom nosso resumo 7 vai ficando por aqui Siga o R7 nas, nas redes sociais. Acompanhe a gravação do nosso Resumo R7 de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. Amanhã eu estou de volta. Camé, volta sexta-feira, Camé? Volto
0: sexta-feira. A não ser que aconteça um apocalipse zumbi amanhã. Eu tenho que voltar de novo.
1: Por enquanto, está tudo bem. Estamos saudáveis. Seguimos aqui com o nosso podcast. E amanhã tem mais. É isso. Obrigado.
2: Tchau.
3: Você ouviu Resumo R7.